0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Är vi överens om var vi befinner oss någonstans? Mm. Men också är överens om vilken riktning det är, vi är på väg till så att mm. man inte lever i, i två parallella system.
1: Vi tror också på tanken att tillsammans är vi starka. Och att om vi arbetar tillsammans så kan vi påverka så mycket mer.
2: I det här avsnittet får vi möta två personer som vi garanterat kommer att höra mycket av i vårddebatten de närmsta åren. Så välkommen till Nära Vårdpodden. Cecilia Wimberg och Sofia rydgren Hur mår ni idag?
1: Det var ju det vi som skulle börja. <laughs> Cecilia Wimberg här. Jag mår bra, tack. Det är fredag och himlen börjar bli blå här utanför mitt fönster. Så att jag har goda förhoppningar inför en helg där jag kan få tillbringa en del av tiden utomhus. Så att det känns bara bra, tack.
2: Men Vad härligt. Sofia, hur är det hos dig idag? Har ni samma by kanske? Ni Nej, är ju
1: vi har inte
0: det. Vi bor inte så långt ifrån varandra. Det är väl kanske åtta mil, tio mm. mil ungefär. Mm. Men jag har faktiskt lite grått här uppe så jag hoppas att Cecilias blåa himmel på väg mot mig och inte tvärtom. Mm. Men det är bra. Sen känns jag att vi har haft en bra vecka och lite avrunding nu på fredagen. Vi får se på en bra,
2: bra helg. Ja, det låter härligt. För det ni har gemensamt, det är ju att ni är nya förbundsordförande i era respektive förbund, båda två. Och det känns ju jättehärligt att få kunna prata med er lite grann tillsammans, så här vad ni ser framför er i er tid de närmsta åren. Och jag tänkte, Cecilia, kan vi få lära känna dig lite bättre först? Vem är du?
1: Ja, jag är, i veckan så är det faktiskt 30 år sedan jag blev färdig sjukgymnast. Den 18 januari, för 30 år sedan. Så jag har jobbat som sjukgymnast och är fysioterapeut under den, ja, i princip hela mitt yrkesliv. Jobbat med personer som har neurologiska sjukdomar eller skador. Arbetat inom öppenvården och haft ett eget företag. fått möjlighet att forska, så jag disputerade för några år sedan inom rehabiliteringsmedicin vilket jag är väldigt eh, glad för att jag har gjort för jag känner att det eh, har bidragit mycket både till utvecklingen av mig som person men också till utvecklingen mm. hur jag arbetar. Eh, de senaste tre åren har jag jobbat som chef inom Region Skåne på Lasarettet i Ystad för en rehab en heta, vilket också är en erfarenhet som jag är väldigt glad att jag har med mig. Utöver det så har jag ett långt fackligt engagemang det är nästan lika långt som min yrkeskarriär eh, och jag mm. har alltid, eh, jag gillar att jobba med andra människor jag gillar att jobba tillsammans och det är också därför som jag har fortsatt inom det fackliga. Jag har fått möjlighet att jobba med lite olika uppdrag och träffa en massa olika människor så det känns, eh, känns också som en bra erfarenhet att ha med sig såklart inför sånt här uppdrag. Mm. Eh, personligt då så bor jag i Skåne som vi har pratat om. Jag bor precis utanför Lund i en liten by som heter Gärup. Tillsammans med familj eh, tre tonåringar och en make. Mm. Uh, ja. Hur går det i hemmakontoret? Ja, vi är tre stycken som delar det just nu. För vi har en gymnasist som är hemma. Så min man och jag turas om i arbetsrummet. Det är arbetsrummet eller köksbordet som gäller. Tonöringen, han är lite enklare för han sitter instängt på sitt rum med stängd dörr. Så Okej. det är bara att hålla koll på om han är vaken eller inte på morgonen. Och sen klarar han det själv. <laughs> Okej. Okay. Men vi har trevliga luncher tillsammans. Så det är bra. Ja, det är ju en fördel. Mm. med
2: jobbet. Och det är ju inte helt okänt heller, för du har ju också funnits med i Fysioterapeternas förbundsstyrelse under lång tid. många år är det?
1: Jag har ju suttit med i två mandatperioder. Mm. Eh, och den senaste mandatperioden har jag ju varit vice ordförande eh, och jobbat nära Stefan som har varit ordförande. Så eh, det känns som att eh, det känns som jag har, på väg hit. jag har varit på väg hit ett tag. Och det, så det är ju, jag är glad för att det blev så också.
2: Mm. Kul, grattis.
1: Mm.
0: Tack. Och Sofia, vem är du då? Ja, jag är specialist i psykiatri. Jag födde född och uppvuxen i Skåne och har gjort, gått min utbildning i Skåne. Så att jag är fast förankrad här nere. Jag gjorde min AT och blev specialist i psykiatri i Kristianstad. Där jag har sedan har jobbat under väldigt lång tid inom specialistpsykiatrin. Jag blev färdig specialist för lite drygt tio år sedan. Jag jobbat inom allmän allmänpsykiatrin- jag har tyckt att var fantastiskt att få möjlighet att följa de individer som jag ibland faktiskt har haft kontakt med under alla de dryga tio år som jag jobbade på samma enhet. Oj, mm. Att vara med dem liksom när det är som tuffast och jobbigast men också att få vara med på liksom resan tillbaka till i många fall ett normalfungerande liv. Mm. Jag har varit inriktat mot beroendevård varit med och startat upp en enhet för... Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidmissbruk, alltså lagerverksamhet. Och även en klinik eller en enhet för alkoholberoende. sedan de sista åren, de sista fem åren har jag periodvis jobbat som specialist i psykiatri fast ute i primärvården. Mm. Där jag har. De sista två åren har jag haft min, min fasta anställning på en av vårdcentralerna i Kishansta. så Jag har varit ute och jobbat två dagar i veckan kan man säga som ett stöd och konsultstöd och har jobbat med och träffat individer som ligger kanske precis i gränslandet mellan primärvårdens uppdrag och specialistpsykiatrins uppdrag. Jag har varit ett stöd till mina kollegor både på läkarsidan men också inom andra yrkesgrupper, Jag har jobbat nära kuratorer bland psykologer. Jag äh, har också ett rätt så långt fackligt engagemang, inte riktigt eh, lika långt. Jag har varit aktiv under studenttiden, men har varit aktiv på läkarförbundet under 12-13 års tid. 14 kanske började närma sig. Eh, suttit i vår styrelse, förbundsstyrelse i sex år ungefär, sista två åren som eh, vice ordförande. Också hemmahörande i Skåne, som jag sa tidigare, eh, trivs, eh, trivs bra här vi kommer mycket om att vara ute i naturen och baka och läsa böcker. Ska det då? Man får du vara ännu mer i Stockholm eller Eller kommer du att göra det på distans? Även efter... Jag kommer, vara, jag kommer veckopendla. Mm. Så att veckopendla och veckorna kommer att vara olika långa i Stockholm. så att säga. Vissa perioder behöver man vara ute och få plats mer och i andra perioder så kan man sköta mer på distans. Det börjar bli bättre på det just nu att, att, mm. att äh, träffas och mötas på distans. Men vissa saker är lättare att lösa när man träffas. Hur hämtar du kraft då? Jag hämtar väldigt mycket kraft i löpspåret. Helst ute i naturen med ingenting i öronen utan bara liksom lyssnar på vad som händer runt omkring och låta tankarna föra flikt. Sen läser jag väldigt mycket och... Baka. Jag fick en liten surdegs start eller grund nu här i mm. mellan dagarna Sen håller, håller jag på och matar och fixar lite grann med den. Det är lite, lite avkopplande faktiskt ändå, även om det är ett moment till man ska sköta.
2: Nu får vi följa upp sen hur det blev med. Ja,
0: om jag lyckas hålla liv i den ja, men under hela året men
2: Fråga Är det vanligt att det finns psykiatriker som jobbar i primärvården i Skåne?
0: Nej, jag vågar inte säga, jag tror inte att det finns någon annan, men jag vågar inte vara helt säker på det. Men det är ovanligt, det finns ingenting i det utdragningsområdet jag har varit aktiv i under alla år, alla
2: år. Jag har följt lite grann av det som kallas samarbetsvård som både Västra Götaland och, se, mer som, och så Dalarna som jobbar med det. Och där har vi också konsultstöd med psykiatriker i primärvård. Mm. Tänkte, hur, hur känns det nu att vara ny ordförande om du börjar Sofia?
0: Jag kan fortfarande liksom, nu är det inte så många månader tillbaka utan det var ju jag och Cecilia valdes ungefär samtidigt Cecilia veckan innan mig. Um, när man går tillbaka så, så är det ju en så fantastisk känsla att landa tillbaka till Jag blev så fantastiskt glad och stolt och det blev liksom nästan lite lätt euforisk känsla för möjlighet att och få det förtroende för att man får representera sin yrkesgrupp, sin profession. Sen, sen är det mycket arbete. Det är mycket att sätta sig in i. Mycket att bygga vidare på. Mycket att vidareutveckla. Men jag tycker om. Jag trivs med att jobba mycket. Det har jag alltid gjort. Så att, nej, det är en väldigt, väldigt positiv känsla. Mm.
2: Och grattis till dig också. Mm. Cecilia, hur känns det för dig då att vara nyordförande?
1: Eh, ja, till stor del delar jag de känslorna som Sofia berättar om. Jag minns också väldigt tydligt kongressen när jag blev vald. Att, eh, även om det har, varit, eh, man, det har varit, jag har varit på väg och det har liksom, man har varit nominerad och så. Men sen när man väl får bekräftelsen att eh, ja, nu, nu blev du vald så är det liksom en, eh, jag blev väldigt rörd. Mm. Och känner mig också väldigt eh, ödmjuk inför uppdraget. Det är ett stort förtroende att få ifrån eh, sina medlemmar och ett förtroende som jag hoppas kunna förvalta väl. Eh, och det är också ett stort ansvar eh, som man har eh, att tillsammans med, med förbundet och medlemmarna att eh, göra det. Försöka göra det så bra som möjligt för, för fysioterapeuter och, och sjukgymnaster som finns inom, inom Sverige. Jag tänkte att det kan vara bra för de som lyssnar att
2: få lite, lite fakta om era förbund. Eh, ni är både lika och skiljer er, tänker jag. Eh, fysioterapeuterna, vad är det för organisation, Cecilia?
1: Ja, Fysioterapeuterna är ju både ett fack och ett professionsförbund. Så förutom att vara ett fackförbund där vi jobbar med rent fackliga frågor som löner, och avtal och arbetsmiljöer så arbetar vi också med den professionella utvecklingen för Yrket och för fysioterapeuter. Så det är väl en av de sakerna som jag tänker skilja lite grann mellan våra förbund. Sen är vi ett, ett mindre förbund. Vi är knappt 13 000 medlemmar. Men vi finns inom alla sektorer där fysioterapeuter kan vara. Vi finns också inom massa sektorer där fysioterapeuter kanske traditionellt inte är. Så jag tror det som
2: då. Vilka sektorer kan
1: det vara? Eh, ja, vi har ju en hel del eh, kollegor som jobbar inom veterinärmedicin till exempel. Eh, och det har mm. de gjort ett tag så det är inte något nytt så. Men det kanske inte är där man traditionellt tänker sig att en fysioterapeut arbetar. Vi har också en del kollegor som jobbar inom eh, elevhälsan till exempel. Eh, och det är väl några av de områdena. Men det, så det är liksom, Vi försöker att bredda vad fysioterapeuter kan bidra med. Eh, mm. Mm.
2: Sofia, hur ser Läkarförbundet ut? Mm,
0: vi, vi är ju eh, också en professionsorganisation och ett, eh, en facklig sammanslutning så att säga. Så vi har båda de här benen där man jobbar eh, både då med liksom, klassiskt fackliga frågor men också väldigt mycket professionsfrågor som utbildning, och fortbildning och forskning. Mm har en struktur med väldigt många delföreningar. Vi är mm. lite drygt hundra delföreningar. Dels har vi våra stora yrkesföreningar då, där man är medlemmar, med, till exempel sjukhusläkare, sjukvårdare eller eh, yngre läkare så att säga, under utbildningen. Men vi har också då en, en struktur där vi finns över alla, alla våra regioner i våra lokalföreningar. Sen har vi våra specialitetsföreningar där vi har lite. Lite drygt 50-60 specialitetsföreningar under, under oss. Eh, så att vi eh, organiserar ju lite drygt 55 200 medlemmar nu. Vi har en rätt så stor och stark tillväxt de senaste åren. Eh, och har ju vår kan säga, vision om att vara för alla läkare under hela karriären. Där vi försöker finnas och, och vara synliga i alla de sektorer och branscher man kan, kan arbeta inom. Och det är precis som Cecilia nämnde, det är lätt att tänka hälso- och sjukvård men man finns ju väldigt många andra delar också på, på myndigheter eller i andra organisationer, mm. i näringslivet och så vidare.
1: Mm.
2: Och ni är ju också förbund under sak- och paraplyet.
0: Ja.
1: Mm.
2: Och det, det förenar ni ju också. Mm. Men, men varför är vårdens utveckling en facklig fråga då? Man kan ställa, eller är det nu
0: får någon ja, det? Det tänker jag att den är. Det är ju liksom, Vi landar väldigt ofta tillbaka på vårt paragraf. Vad är det som är eh, vårt uppdrag? Och, och då, då har vi också skrivningar liksom, om, om själva hälso- och sjukvårdens eh, utveckling, hur kan man bidra till ett, ett hållbart samhälle en helt, hållbar hälso- och sjukvård till exempel och så, så att man sitter ju med väldigt mycket kunskap och erfarenhet med den strukturen man har med, med många medlemmar, en organisationsgrad där jag känner att det är viktigt att vi också är med och, och bidrar med det bidrar till utvecklingen att vi hela tiden liksom flyttar framåt så att det, att det sker en utveckling i en positiv riktning. Mm. Vad tänker du Cecilia?
1: Jag tycker det är självklart att det som händer inom hälso- och sjukvård, utveckling, förändring, förbättring. Det påverkar våra medlemmar i väldigt stor utsträckning. Mm. Och om inte vi då skulle vara aktörer eller delaktiga i det så skulle det kännas väldigt konstigt. Så jag tycker det är helt självklart att vi har en, en roll där eh, att dels kunna driva utveckling eh, och eh, också att kunna vara ett stöd eh, för medlemmar genom att informera och utbilda om att vara den här liksom, fasta handen att hålla i när det, när det förändras. Mm. Eh, och ibland förändras det ju fort mm. eh, och då behöver man, kan man behöva ett verkligt stöd i det arbetet så självklart är vi en del i det arbetet, en viktig del i det arbetet.
2: Mm. Jag delar ju Den. helt er bild så, för jag tänker att vården är ju medarbetarna. Mm. Det är ju de människor som finns där, så att, mm. det är det också självklart. Men jag vet att man ibland behöver formulera
0: det där. Jag har ju mm. också en facklig bakgrund.
2: Vill du säga någonting, Sofia? Du var på gång. Jag tänker att
0: ibland att det är lätt att tänka, man vill lägga saker och ting i, i fack. Liksom, de hänger ju ihop. Liksom. Det är precis som du, du nämnde sen, Elisabeth, liksom att... Uh, att hur, hur utvecklingen sker eller hur hälso- och sjukvården är organiserade påverkar ju medarbetarnas arbetsmiljö och vilka och det är också medarbetarna som utgör hälso- och sjukvården så att det är inte så att det så kan inte boxa in saker riktigt så nej, nej, lätt att säga om man kan lägga det i det ena facket eller i det andra. Nej,
2: nej, precis. Det är väl häftigt när man verkligen kopplar ihop det precis som du säger och då blir ju också villkoren och professionsfrågorna och vårdfrågorna också någonting som är tajt ihop. Mm. I nära vårdpodden så brukar vi alltid fråga det här vad är nära för dig? Och den kommer oftast sist i podden. Men nu tänkte jag fråga den redan nu. Sofia, vad är nära för dig?
0: Ja, jag tänker egentligen nära i rätt så många olika dimensioner. Jag tänker liksom nära som en, kan man säga geografisk komponent kanske tillgänglighet, jämlikhet att det finns och koppla på liksom behovet av vad har man som individ för behov. Så att det finns nära att man kan få hjälp med det. Att det ska vara lätt att komma i kontakt. En del av nä nära så att säga. Men jag tänker också närhet på något sätt. Mm. Tillit, förtroende, lära känna. Där jag tänker att kontinuiteten är, är jätteviktig. För att det ska kunna, den närheten ska kunna utvecklas. Att man kan jobbar nära varandra, att man jobbar i ett team. Eh, nu pratar vi väldigt mycket mm. om att man ska vara listad på en, på en fast läkare så att säga. Mm. Eh, samtidigt så behöver man ju hitta ett bra sätt att jobba tillsammans, eh, som en helhet i teamet. För att det är också, det är också offentligt viktigt mm. att, att det fungerar. Eh, men att det då blir att kanske läkaren som börjar lyfta oss det medicinska ansvaret. Eh, men vi är ju alla lika viktiga, så att säga, den närheten där
1: att hitta. Mm. Jag tror att det fungerar bra.
2: Mm. Tänker du vad nära för dig, Cecilia? Jag
1: känner att det blev nästan lite Jag nästan också att här. Jag, <skratt> jag tänker såklart om en geografisk närhet. Det vill säga i närheten i hemmet, eller i närheten av mitt hem, eller arbete, för att underlätta min vård när jag väl behöver um, söka mig till, till vården. Men det kan också vara nära i tid, som Sofia var inne på, vilket jag. Jag tänker att jag får tillgång till den hälso- och sjukvård jag har behov av i nära anslutning till när behovet uppstår. Mm. Att det inte ska gå liksom för länge eller vara för långa processer. och så Men jag tänker också att det handlar om närhet. Att vara nära en annan person. Att känna att man har ett förtroende. Att någon vet vad som är viktigt för mig. Vilka behov jag har. Att tänka kring kontinuitet. Att man liksom bygger den här relationen kring King mig då som patient om jag nu skulle vara det. Mm. Så tänker jag. Jag tycker,
2: när jag lyssnar på er så tänker jag att ni beskriver också mycket av det som är grundkärnorna i den här omställningen till nära vård. Det relationella, det, det nära. Jag tänker det du säger Cecilia också, att mycket mer av ja, vården kommer att göras någon annanstans än det vi traditionellt tänker. Hälso- och sjukvården spar ju på något sätt sjukhuset eller sjukhuset vårdcentralen, lokalen, utan vi kommer att röras till något annat kontext där vi också finns i hemmen eller kanske som du säger där människor arbetar eller eh, också sådana här möten, digitala. Det kommer att vara nya sätt att leverera tjänsterna på. Eh, och mycket av det här personcentrerade som, som, angrepps, eh, som förhållningsplattan till hela omställningen. Eh, vad säger era medlemmar när ni pratar om eller när det pratas om omställningen till en nära vård? Eh, vad har ni för reflektioner från medlemmarna och vad betyder omställningen för era medlemmar? Va, va, vad säger fysioterapeuten eller vad ser, var ser du fysioterapeuten i den nära vården?
1: Mm. Det blir lite olika frågor. Mm. Ta båda eller flera? Ja, jag börjar så får vi se vad jag hamnar någonstans. Ja. Nej, omställningen är, jag har ju varit en, en del av det vi har arbetat med i fysioterapeuterna under flera år. Och vi hade också en, en del av en propositionstext i kongressen där vi, där vi pratar om omställningen som en, som en verklighet. Och hur kan vi liksom vara ett stöd i omställningen? Så det är... Det, det är en del av vår politik och det är en del av det vi arbetar med. Mm. Eh, däremot så tror jag att för många medlemmar är det nu fortfarande ganska abstrakt. Eh, man hör det, man kanske inte ens hör det. För det ser väldigt olika ut i landet hur, hur långt ut det har kommit i systemen och hur mycket man pratar om det inom regioner och kommuner. Mm. Så jag tror att vi har medlemmar som kanske inte känner till det. Och jag tror att vi har medlemmar som, som är med och driver arbetet. Så det finns liksom... Eh, olika kunskapsnivåer här eh, och där tänker jag att vi har ju ett ansvar att, att mm, hjälpa till med undervisningen, att hjälpa till att konkretisera det att hitta exempel eh, och att stötta då medlemmar i arbetet eh, mm. för omställningen och eh, den andra frågan hur det påverkar dem så tror jag det kommer att påverka dem väldigt mycket, eh, lite grann beroende på var man arbetar såklart men om du befinner dig i i öppen vård eller i kommunal omsorg så där pratar man ju mycket om att man ska öka samverkan mellan de här olika organisationsformerna och det är klart att det kommer att påverka. Mm. För att, att öka samverkan kan vi ju inte bara göra på en övergripande nivå utan det måste vi ju också göra lokalt. Och där tänker jag att där har vi ju alla ett ansvar för att bygga våra nätverk för att skapa vår egen samverkan även om samverkan då i fackliga världen kan stå för en annan sak men mm. att öka vårt samarbete. Mm. Så det har vi alla ett gemensamt ansvar för. Um, jag tror det kommer påverka oss mycket jag tror vi behöver förändra lite kan på ett sätt att tänka ibland
0: mm. och
1: kanske också skifta fokus från det som jag gör utför i min profession till att skifta fokus till patienten eller den som vi är till för.
2: Precis, det är också en väldigt stor del i omställningen att ställa sig på något sätt i den andra, i patientens skor eller invånarnas skor. Jag tänkte innan jag ska fråga dig Sofia så vet jag Cecilia att ni har kopplat ihop er vårdpolitiska inriktning väldigt mycket mot Agenda 2030 och hållbarhet. Jag tycker mm. det där är så intressant, kan du inte säga något, något om det?
1: Jo, förutom omställning då, så hade vi en hel, en, en hel del diskussion kring Agenda 2030 eh, inför vår kongress och under kongressen och har ett beslut med oss från kongressen att Agenda 2030 och de målen som finns där ska genomsyra all vår verksamhet. Eh, och det som också kom som ett tillägg vid kongressen är barnkonventionen. Så de här två eh, dokumenten kommer att vara styrande och vägledande för allt arbete som vi gör. Att jag kan tipsa lite om en grej som vi kommer att jobba med. Mm. Där man från WHO har gjort ett av deras dokumentgappa från 2018. Där har man gjort en väldigt snygg koppling i tabellform mellan de olika målen i Agenda 2030- och så har man gjort kopplingen i en annan kolumn till fysisk aktivitet. Hur man kan koppla då fysisk aktivitet till målen i Agenda 2030. Mm. Och det här tycker jag är ett jätteintressant dokument. Och det är mm. något som jag verkligen hoppas att vi kommer att kunna jobba vidare med. Jag har sett andra exempel, till exempel arbetsterapi som kopplat till Agenda 2030. Så. Men hur Man kan koppla fysioterapi till Agenda 2030. Jag tycker också det är, känns bra att prata om Agenda 2030 som det, det vidare dokumentet. Mm. Hållbarhet är viktigt och hållbarhet, aspekter av hållbarhet är ju delar av Agenda 2030. Mm. Så jag ser mycket framåt att få börja det arbetet. Vi har också inrättat ett, ett råd som kommer specifikt att jobba med de här frågorna, det har vi inte haft tidigare. Så det känns, det känns som en ny start och en nytänning mm. för oss att vara aktuella i det här området som är, är aktuellt och kommer att vara aktuellt för för liksom så pass långt fram så jag kan ja, inte säga hur långt fram det kommer att vara aktuellt, men...
2: ja, Det är intressant, jag, det var flera år sedan jag träffade han var allmänläkare och jobbade mycket med 20, Agenda 2030 frågor och han sa så här att om hälso- och sjukvården klarar av att göra en omställning till en mer personcentrerad vård som är relationellt uppbyggd då har man gjort ett enormt stort bidrag till, alltså till Agenda 2030 och ett, 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 hållbart, ett hållbart samhälle. Mm.
1: Mycket av det som är fysioterapi och det som fysioterapeuter gör är liksom väldigt lätt att koppla till Agenda 2030. Mm. Många av de sakerna som vi vill är lätt att koppla till Agenda 2030. Mm. Så att, mm. att få arbeta med den kopplingen och tydliggöra den mm. eh, kommer att bli ett spännande arbete.
2: Mm. Tack Cecilia. Nu ska vi tänka, nu fick Cecilia två frågor, nu kommer jag knappt ihåg hur de var, men vad betyder omställningen för era medlemmar Sofia och eh, vad ser du då och hur, vad säger medlemmarna kring eh, samtalen om nära vård? Då? Ni har ju varit nära också utredningarna mm. som pågår inom området och så. Vi mm.
0: har ju jobbat med frågan rätt så länge i Läkarförbundet också och... Tittade tillbaka lite grann bland våra dokument och, och vi har ställt om arbetet en del på kansliet de sista åren och, och från 2015 och framåt så har vi jobbat mer med liksom en strategi och påverkansplan och, så. och redan mm. där lyfter vi fram en nationell primärvålsreform mm. eh, som är en av våra prioriter högst prioriterade frågor. Så, eh, vi har ju varit inne i frågan och jobbat med den länge men det är precis som Cecilia lite grann var inne på beroende på var man finns någonstans. Det är lätt när man jobbar kanske på nat nationell nivå fackligt att tänka, nämner jag Anna Nergårds namn så vet alla liksom exakt vad det är som pågår alla utredningar och var de är på väg. Men, men det är inte säkert att man gör det beroende på om man, det är ju för att jag rör mig i den miljön hela tiden på något sätt mm. som att man så att man är ju på olika platser i den här omställningen tänker jag. om Man har olika tankar kring den. Eh, kanske både farhågor men också ser väldigt positivt eh, på den. Eh, och jag brukar försöka tänka kring det mer kanske som en pågående process. Där det är lätt att hamna i att man vill skapa ett perfekt system från första början. Mm. Och så vet man om att det egentligen inte riktigt går. Utan man får se det lite grann som en, man säger, en iterativ process där, där Hälso- sjukvården har ju alltid varit i förändring också. Det ser ju inte ut idag som det gjorde för 15 år sedan eller för 30 år sedan. Det kommer inte se ut som idag om fem år eller om tio år eller om femton år heller. Eh, utan tänk att man ändå får ha det här. Var vart finns behov och vart är vi på väg? Mm. Vi ser ju till exempel, nu kan jag ju hålla sig ut för läkare bäst. Vi vet om att till exempel specialister i allmänmedicin i Sverige är ju procentuellt mycket färre än vad det är i de allra flesta andra länder. Vi ligger bland de fem lägsta, tror jag, hela OECD-området. Uh, hur kan vi få en omställning? Mm. Hur får vi fler? Specialister? Vilka områden behöver vi jobba? Mm. Vilket bidrag kan, kan andra specialister ha i detta sammanhanget. Uh, Precis. Sen, kommer man ofta, då får jag ofta frågan i liksom orosmomentet kring hur man ska göra med den, de ekonomiska bitarna och då brukar vi ändå säga att vi ser ju att man faktiskt kanske behöver putta in lite pengar i systemet mm. istället för att börja att, och ta från varandra så att säga. Men, men jag tror att vi alla ändå har en väldigt positiv laddning och tanke kring att, att man får en, en förstärkning kring den nära vården eller första linjens sjukvård. Att den mm. fungerar den bra så, så är det så är det väldigt mycket bundet, eh, mm. både från hälso- och sjukvårdens perspektiv men, men allra mest, tänker jag, för de individer och medborgare som, som, som vi finns till för. Mm.
2: Jag tänker, dels tänker jag att det är ju någonstans att värna vår, vår välfärd i grunden på det sättet kopplat till hållbarhet också, mm. att vi... Vi ska inte bara ta den för given utan vi måste jobba, som du säger, ständigt röra oss. Och jag får bara en bild när du pratar Sofia om, jag tror Anna hade med i något av sina betänkanden att vi behöver också regelbundet stanna upp och se att vi rör oss mot den riktning vi vill. Och nu har ju riksdagen fattat beslut om riktningen, det gjorde de ju i november. Och gjorde också det här primärvårdsuppdraget lagstiftat som ska börja gälla från 1 juli. Är det väl. Och då tänker jag när du säger, tänk om vi tillsammans, både SKR, staten kanske och också ni som professions- och fackförbund skulle behöva sätta oss ner av och till och se, rör vi oss nu i rätt riktning? Går vi åt det håll vi behöver? Om det nu är, precis som du säger, det här kommer ju vara en långsiktig process som behöver ske över tid och då gäller det att riktningen ändå finns. Det är ju inte åt vilket håll som helst. Cecilia,
1: tänker du? Det tycker jag låter som är väldigt bra idé. <laughs> Generellt när man eh, jag tänker att det alltid är alltid viktigt eh, att ha utvärderingar, avstämningssamtal. Det gör vi i så många andra sammanhang. Mm. Så det känns väldigt, det eh, känns som en klok idé att göra det även här. Eh, för att, ja, precis som du säger, är vi, på, är vi på rätt väg. och Ibland är det framåt, men ibland är det faktiskt åt sidan man ska mm. gå också. Mm. Så att man liksom eh, följer upp det. Mm. på ett långsiktigt sätt tycker jag låter klokt och att då involvera professionerna och de som finns inom hälso- och sjukvården låter väl också klokt. Mm. för vi är ju gärna del i, dem, i det arbetet och de processerna mm.
2: Vi oss ju mycket med att hitta de perfekta indikatorerna för att mäta men jag tänker det handlar ju både om vad vi mäter men det handlar ju också om hur vi följer upp och, och dialogen tycker jag passar ju också i det här mer tillitsbaserade sättet att tänka att vi ska utveckla gemensamt och då måste vi också mötas gemensamt för att för att följa och reflektera kring vad vi ser från olika håll. Jag tänker det finns ju en sak som jag tror är lite lurig. Och det är ju att det här är ju pratas mycket, precis som du säger Sofia, om primärvårdsreformen. Och samtidigt kommer den ju också att involvera hela hälso- och sjukvårdssystemet. Det är en förändring av hela systemet. Hur får vi med oss också de som... Finns på andra delar av systemet som jobbar i akut som kanske inte riktigt tänker att det här handlar om oss. Har ni några reflektioner på det? Har ni möten i det? Eller? Tänker Sofia, ni har ju specialistföreningar. Tror du att man pratar om det här i, i också de föreningar som kanske inte direkt, inte distriktsläkarföreningen tänker jag på utan de andra? I mm. psykiatriker? pratar ni om det?
0: Ja, jag uppfattar att det samtalet faktiskt finns inom en rätt så stor, liksom, eller stor bredd inom vår yrkeskår eller vår profession att man, man ser och många, många ser ju de här enorma vinsterna med att ha en, en bra och stabil bas på något sätt med, med primärvården där kontinuiteten finns, den fasta läkaren finns. Jag vet ju själv nu när jag, jag jobbar som specialist i psykiatri inom specialistpsykiatrin men också hur det har varit när jag varit ute och jobbat på vårdcentral eh, hur, hur, eh, hur viktigt det är att få den relationen att fungera. Till exempel att veta vilken kollega ska jag ringa till om jag behöver diskutera brytpunkter eller ja, vad ska jag göra här. Mm. Hur, att, att, man, att man har, eh, jag tror att man ser liksom hur viktigt det är. Så att jag upplever att vi har en rätt så liksom bred förankring i hela vår i hela medlemsgrupp. Um, nu, ta, nu tappar jag bort grundfrågan tror jag när jag börjar sluta och resonera. Om det, här är, om, det, om det är
2: en primärvårdsfråga enbart ja. eller om det finns ett engagemang ja. också. För det handlar ju, nära vård för mig handlar ju väldigt mycket om egentligen mellanrummet och bygget i, som du säger, i systemet ja. mellan ja. de
0: delarna. Jag upplever att det liksom finns den, den önskan och den, den viljan och också som, som det här Cecilia var inne, inne på liksom att, att bygga, bygga tillsammans så att, säga, att, att hitta lösningarna. är för att man vill titta på kartan, är, är vi överens om var vi befinner oss någonstans men också är vi överens om vilken riktning det är vi är på väg till så att mm. man inte lever i, i två parallella system för att Ska man nå förändring på riktigt så behöver man ju liksom mötas och komma överens. Det brukar man ju säga. Ska man nå beteendeförändringar till exempel så kan man ju liksom inte stå en bit ifrån och peka. Du ska gå ditåt liksom. Eller Nej, du ska göra det eller du ska göra det. Liksom oftast vet man ju det själv ändå utan då behöver man ju mötas. Man måste liksom börja prata liksom. Men hur tänker du här? Och, mm. ja, men varför ska vi inte göra så? Eller varför ska vi göra just så? Liksom. Mm. Ibland så är den förståelsen och processen kring den förståelsen det som ger liksom någon slags beständighet i förändringen eller i liksom rörelsen, vad de ska säga, momentet.
2: Det är det jag tänker att det är viktigt och spännande att tänka uppföljning på det sättet. Om mm. uppföljning också driver utveckling och att det är människor som möts i det. Mm. Snarare än att någon pekar med handen och ber fylla i en tabell. Mm. Även om vi kanske måste ha det också. Mm.
0: Jag tänker att nu som man tänker uppföljning så är det klart att man måste följa upp på rätt saker och det ska vara på rätt detaljeringsnivå och ibland kan man bara växla i olika typer så att det är, man följer upp på båda delarna. Så att säga. Mm. Mm.
2: Cecilia, jag vet ni har ju, fått, har ju ganska många som finns i primärvård just i er så det berättar du åt mig. Eh, tänker du ändå att det här är en fråga som engagerar också de som inte jobbar i primärvård?
1: Mm. Ja, 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 men Det tänker jag att det gör. För, för, nej, det finns ju hela tiden en, en diskussion kring en gränsdragning, var patienten ska vara. Ska det vara specialistsjukvård, ska det vara öppenvård och mellan, öppen, mellan primärvård och kommun, kommunal omsorg finns det också mycket diskussioner kring detta. Så det här är ju någonting som det berör oss på olika sätt. Så det skulle jag nu säga, och där är det ju viktigt att man har den här ömsesidigheten i diskussionen så det inte bara blir att man har en avsändare som på något sätt ska sätta agendan utan att man också har en motpart som får vara med och påverka agendan. Mm. Den tror jag blir viktig. Jag tänk bara knyta an lite till det som ni pratar om när det gäller utvärdering och uppföljning också för mm. som Sofia sa tidigare, om vi nu har ett system som vi börjar arbeta med som inte är färdigt, vilket jag tycker är väldigt bra tänkt, för det finns väl inga färdiga system på något sätt, men att vi tänker oss att vi provar och så, och så arbetar vi och då blir det ju ännu viktigare med utvärderingen precis, för att mm. vi behöver kanske skriva till lite, vi behöver förändra och så, så den kommer att bli väldigt värdefull i det här arbetet och att man då försöker se till att det blir breda utvärderingar också, tänker jag. Mm. För, för våra medlemmar kommer ju att påverkas väldigt mycket av det här. Mm. Och det är viktigt att de får vara, får vara delaktiga i det är inte bara liksom ställs inför ett fullbordat faktum att nu är det så här vi ska arbeta. Utan också har en möjlighet att påverka förändringen och en medvetenhet om att det vi bestämmer nu, det kanske vi ändrar om ett halvår när vi har utvärderat det. Och mm. ser att vi behöver arbeta på ett annat sätt.
2: Mm. För jag tänker vi är ju bra på, på de medicinska måtten i Sverige. När vi har jobbat lite grann med att hitta indikatorer för att följa nära vård så ser vi att det finns ju två perspektiv som är svårare att fånga och som är så otroligt viktiga. Det är ju det absolut viktigaste. Patienten och invånarens, vad skapar det här för värde? Skapar det här sättet vi nu förändrade till ett bättre värde? Eller vilket värde är vi ute efter att skapa? Och det är ju också medarbetaruppföljningen- hur ser vi att det här också gör att jag mår bra på jobbet? För jag tänker ju att nära vård måste vara en stor arbetsmiljöreform. Med hela den utvecklingen vi har framför oss, demografin som vi alltid pratar om men också helt andra sätt att leverera tjänster så kan det ju bli ett otroligt, och ska bli tänker jag, ett otroligt stort arbetsmiljöprojekt. Det ska bli roligt, det ska vara bra, vi jobbar mer i team, jag har mer... Möjligheter att känna mig tillfredsställda går från mitt jobb. Och, men då måste vi också stanna till och veta att det blir så. Och mm. följa de två parametrarna. Patienternas och medarbetarnas också på ett annat sätt.
1: Ett av, ett av målorden är ju delaktighet. Och jag tänker att delaktighet måste kunna hela även medarbetarna. Mm. Eh, så att det, är ett viktigt, en viktig, det är viktigt det du säger. Mm.
0: Eh. Vad
1: har, Jag tänkte, det, det,
0: det vi, har, vi har inte pratat om det så mycket här idag men, men jag har jobbat mycket med utbildning och och fortbildning och forskningssidan i mina tidiga utdrag för Läkarförbundet och, och nu gör man ju lite förstärkningar i forskningspropositionen och vill ha in mer pengar men annars tänker jag just att, att om man tänker att detta ska eh, ska man bygga detta riktigt bra så men också koppla på forskning så att man ja. liksom, genererar kunskap på något sätt. och där vet vi om att det har funnits ändå en, en funnits behovet av att förstärka forskningen i primärvården om jag mm. uttrycker mig så Så att det är ändå viktigt att se att man, att man får de resurserna och koppla till. Det tror jag kan, kan bidra till utvecklingen också det kan bidra till eh, medarbetarnas nöjdhet så att mm. säga, få de möjligheter
1: det tror jag. Är att det finns ju stora möjligheter. Man tänker inte på professionell mm. forskning, multicenterstudier, det finns mycket man skulle kunna mm. göra. Där.
2: Och jag tänker också att det handlar ju också om status att om vi också får mer möjligheter att också bedriva forskning, men också att utbildningsmiljöerna hamnar i större del i de här i, i den nära vården så kommer det ju att spela roll för att man också väljer att jobba där. Mm. Så att det är jätteviktiga frågor, ganska stora frågor att Både forskning och utbildningsfrågor. Mm. Jag skulle vilja innan vi avrundar höra vad, vad tänker ni att era organisationer har för roll i den här omställningen? Sofia, vad tänker du att Läkarförbundet spelar för roll och vill spela för roll då?
0: Tänker lite, eller Rätt så mycket på det vi har varit inne på. Alltså vi, har ju, vi samlar väldigt mycket erfarenhet, väldigt mycket kompetens och kunskap i flera olika områden. Både de som redan idag jobbar i primärvården eller den nära vården men också från andra delar av hälso- och sjukvården. Och de kompetenser och kunskaper och erfarenheten tillsammans kan ju skapa en väldigt bra bas för, att, för arbetet framåt. Vi kan också se ett behov av att förstärka andra delar till exempel. Vi finns inte så jättemycket i kommunen idag. Inte. Precis. Vi finns i kommunen men inte. man har kunnat finnas på ett mer övergripande plan. Precis som det finns en mars då, eller en mar, så att säga. Ser vi ett behov av att det då ska finnas en medicinsk ansvarig läkare. Och det är ju att finnas med som att vara liksom drivande i utvecklingen, vara ett bollplank, vad mänar vi till utriktningen, med och beskriva kartan. Så att, mm. säga, att finnas med liksom, i alla de kan man säga, forum där man tar beslut och där man kan påverka så att omställningen sker på ett bra sätt. Och att man får med sig så att du håller liksom lite takt och tempo också i förändringen. Skriva så man ser att det liksom blandar mer och mer rätt. Så. Så vi har mycket vi kan bidra med.
1: Mm. Vad tänker du Cecilia? Jag tänker på ett liknande sätt Har vi pratat med varann innan. <laughs> <laughs> Nej, jag ser oss mycket som kunskapsspridare. Och jag ser också att det finns en, en, en bilateralitet i kunskapsspridningen. Dels att vi som förbund kan arbeta ut, gentemot våra medlemmar. Med, med information och stöd. Men också att vi centralt kan arbeta och bidra med kunskap från våra medlemmar. Hur de upplever det, hur de, vad de eh, tänker kring omställningen och, och vad vi kan bidra med som profession. Eh, så, så det tycker jag känns som en, en viktig roll för oss och att också eh, i alla sammanhang allt när vi får möjlighet att liksom bidra med vad kan fysioterapeuter göra? Vad är fysioterapeuters roll inom primärvården men också inom äldreomsorgen Där vi ser att även om vi finns inom den kommunala hälso- och sjukvården så är det ju, är det ju resursbrister. Så att, liksom, att, att sprida kunskap, att informera och att arbeta medvetet och aktivt med de här frågorna för att det ska komma vidare och för att det ska bli så bra som möjligt, mm. tänker jag.
2: Har ni, ett ansvar, har ni ett ansvar hur att omställningen lyckas? Cecilia?
1: Um, ja, mm. det är klart att vi har. på <laughs> att vi har, alla, vi har ju alla ett ansvar. För vi är ju aktörer i detta precis som så många andra. Så, som vi, om vi kan bidra med stöd och, och kunskap, både inifrån oss och utifrån så att säga, mm. så, så blir det ju, eh, tror jag att det blir bättre. För det är vi som känner vår profession och vad vi kan göra allra bäst. Mm. Eh, och vi har också ett, ett ansvar att vilja förändring. Eh, vi har varit inne, tidigare har pratat lite om resurser och ändliga resurser. Vi har pratat om att vi har en åldrande population och så. Och det är vi ju alla med i. Mm. Oavsett fackförbund mm. eller inte. För det är ju ett gemensamt ansvar som vi har mm. som medborgare. Och sen är det så klart att vi som fackförbund kanske har ett tydligare ansvar i detta. Då, eller ett tydligare uppdrag i detta. Men eh, självklart så har vi, tycker jag att vi alla har ett ansvar. Mm.
2: Vill du reflektera på det också Sofia? Mm.
1: Jag är väldigt mycket inne på
0: samma linje som, som Cecilia. Det är ju det att vill man vara med och påverka vilket. De allra flesta som har engagerat sig till exempel i för min del då, läkarförbundet. Då, då har man ofta sitt driv. Man vill vara med att påverka. Man vill förändra. Man vill att det ska bli bättre. Eh, och då hamnar man också i att ta ansvar. Och det tror jag många av oss och våra medlemmar är vana vid att göra. så, att, så att, eh, mm. Det tror jag vi alla känner oss hemma i att man, man, man tar, tar ansvar. Mm. Mm.
2: Och det känns ju som att, att eh, ni har väldigt lika tankar också kring eh, det här och hur vi behöver gå framåt. Eh, är det samma saker som driver er som engagerar er? Eh, Sofia, vad, vad driver
0: du och engagerar dig? Jag tror att jag alltid har varit engagerad. Jag tror att det är liksom lite av ett personligt drag också. Kanske kopplat till liksom andra liksom uppväxtfaktorer. Så jag är van med att man är engagerad. Jag har varit det sedan jag var, var barn. Liksom jag var barngymnastikledare när jag fortfarande var i tidiga tonåren. Så jag tycker om att vara med och engagera, och engagera sig. Liksom jag tycker om att påverka. Jag tycker om liksom, jag tycker det liksom när man hittar lösningar att se till att det blir bättre. Liksom den här men jag älskar att vara en del av en helhet. Jag är rätt så mycket lagspelare i grund och botten. Den här starka känslan av att man tillsammans får flytta berg. Ibland puttar man dem bara lite lite, putter lite framåt. Men ändå den här rörelsen och känslan av att vara
1: med och bidra. Hur mm. är
2: det med dig då Sofia? Sofia Cecilia. <laughs>
1: Ja, det finns, finns många anledningar. Jag har också med mig som, som barnsben en, en tanke om en idealitet och en solidaritet som har varit väldigt, väldigt tydlig i min familj och varit tydlig i mitt engagemang. Jag har varit en del av scoutrörelsen sedan jag var åtta år och jobbat mycket med, med gruppen där, patrullen, och jobbat mycket med ledarskap och personlig utveckling. Jag tror också på tanken att tillsammans är vi starka. Mm och att om vi arbetar tillsammans så kan vi påverka så mycket mer så det är liksom det är alltid det är en svår fråga att svara på på något sätt för det är lite som Sofia också säger det, har varit, det är någonting som man har i märgen och som alltid har varit med den. jag kan inte säga att jag inte skulle engagera mig skulle det inte vara här så skulle det vara någon annanstans i någon annan rörelse men att ha kunskap, att få information att kunna påverka och att arbeta tillsammans med andra och gärna då med ett högre syfte som i detta fallet att se till att medlemmarna får de bästa förutsättningarna som finns för, för det arbete som de utför så är det liksom lite extra krydda på det hela. Mm. Så jag kan inte säga att jag inte skulle engagera mig. Det finns liksom inte i min, i min världsbild.
2: Hörrni, tack för att jag fick vara tillsammans med er under den här timmen. Tack så mycket. Tack. Okay.